0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Conocí a un sacerdote ya mayor, más sabio que el maestro Yoda, que contaba que en su parroquia una señora todos los domingos se acercaba al confesionario a pedir perdón porque había estado hablando mal de la novia de su hijo. Realmente no la soportaba no cumplía con los altos estándares y demás expectativas que tenía para con quien se arriesgue a ser pareja de su hijito. Próximos ya al matrimonio, la señora vino a confesarse de lo mismo. ¿Y tal fue su sorpresa? Cuando el padre, ya cansado de no ver arrepentimiento ni cambio de conducta en la señora, le puso como penitencia recoger todo el confeti, o como llamamos en Perú, pica-pica, del cotillón de la fiesta. La señora indignada le dijo que eso era, pues, muy complicado, pues el viento lo esparce por todos lados. Ante lo cual el padre le respondió, pues más fácil es recoger todos los chismes y críticas que has hecho sobre la novia de tu hijo durante tanto tiempo. ¿A quién no toleras? ¿De quién vives chismeando y criticando a sus espaldas para desahogarte? ¿Quién ha hecho algo que consideras incorrecto éticamente y que en vez de corregirlo en privado has preferido criticarlo con tu tribu, con los que te, siempre te van a dar la razón? ¿Juzgas con la misma vara a quienes amas? ¿Piensan como tú o son de tu tribu? ¿Que a quienes son tus adversarios del otro partido no piensan como tú? En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a corregir fraternalmente a los que pegan y se equivocan. Corregir implica subir la tensión, fraternalmente implica que debe hacerse con la suficiente contención. Hay que retar a las personas a ser mejores con la suficiente confianza y respeto para que la persona se convierta en vez de ponerse a la defensiva. Por eso Jesús, cuando perdona a la mujer adúltera que querían apedrear, le dice Yo también te perdono pero no peques más. El amor es compasivo y da consuelo, pero también es exigente y reta a cambiar. Por un lado, tenemos a los hombres y mujeres con complejo de llama. Sí, con complejo de llama, que viven escupiendo a todos sus verdades. Son esas personas que sacan la espada de la franqueza y dicen las cosas de frente, directo a la yugular. Y lo consideran un gran valor. Sin duda la sinceridad lo es. Sin embargo, como dice un principio moral, la verdad y la justicia tienen que estar siempre acompañados del amor. De lo contrario, podría terminar haciendo mucho daño. Decir la verdad es bueno siempre que sea por amor, o sea, buscando el bien de la persona. No basta con que algo sea verdad. Por ejemplo, si una niña tiene 7 años y sabes que sus papás la concibieron producto de una borrachera, no vas pues a ir a decírselo porque eres sincero. No le va a hacer ningún bien. Hay que ser prudente también. No va a poder digerir esa información en ese momento de su vida. Otras veces... Queremos hacer justicia y nos indigna la corrupción, la violencia, el abuso y la discriminación. Pero si no hemos dejado que Dios sane las experiencias dolorosas del pasado que han sucedido en nuestra propia historia personal o de repente en algún ser querido y que nos han indignado, que gatillan los sentimientos que nos han hecho más sensibles ante estos temas, podemos imponer una justicia despiadada y desproporcionada que termina por convertirse en venganza institucionalizada, linchamiento público y persecución de brujas y hechiceros. Muchas de las grandes revoluciones de la historia han terminado capitalizando la indignación para hacer injusticias atroces, peores que las que criticaban. Quizás necesitamos más Gandhis, Martin Luther King y personas como Jesús, en vez de personas como Robespierre en la Revolución Francesa, o Hitler y Stalin, que mandaba a todo el mundo a la Siberia. Por otro lado, tenemos a los cuyes, que prefieren callarse las cosas para evitar conflictos mayores. Son esas personas que prefieren guardarse las cosas y no expresar lo que les incomoda. Creen en el fondo que los conflictos son malos, en vez de verlos como una oportunidad de crecimiento personal. Soportan la conchudez incluso, a veces, el maltrato de algunos familiares, amigos y compañeros del trabajo, de manera sumisa y silenciosa. Pasan por alto muchas cosas creyendo que así están construyendo la paz. Sí, confunden la paz con la tranquilidad de los sepulcros. Jesús distingue entre la paz interior de haber hecho el bien y corregido a alguien, así esto me traiga problemas, como sucedía con los profetas. Y la tranquilidad, que es evitar los conflictos y problemas a corto plazo, pero que al ese silencio se convierte en una guerra fría, en caldo de cultivo de tensiones que traerán tormentas y guerras en el futuro. ¿Cuántas gastritis, migrañas, insomnios, alergias y demás somatizaciones?, se evitarían si nos expresamos con asertividad en vez de quedarnos callados. Antes de ir a dormir, te recomiendo que expreses de manera asertiva lo que te ha incomodado y no te parece correcto directamente a la persona que lo ocasionó. Incluso, si solo lo sospechas, pregúntaselo abiertamente, pero no te eches a dormir con esa espina en el corazón pues al día siguiente no será una espina, será un puñal. Recuerda que de pequeñas piedritas en el zapato, nuestro cerebro cuando dormimos construye grandes murallas de piedras gigantes. Es mentira que evitemos el conflicto callando las cosas, en la familia, con los amigos, los vecinos o en el trabajo. Y cuanto más tiempo pasa es peor. Usualmente nos guardamos muchas cosas y se acumulan resentimientos, intrigas, rencores que exageramos al paso del tiempo. Cada vez que los recordamos se vuelven monstruos más grandes, que se alimenta de nuestra propia envidia y nuestro propio rencor. Luego explotamos ante la gota que derramó el vaso y generamos grandes terremotos. Y claro… Eso nos sirve para justificarnos diciendo, ya ves, tenía razón, era mejor quedarme callado. Cuando el primer problema no fue decirlo a la mala, sino que fue que no lo hablamos a tiempo. Dejamos que se acumule mucha energía y terminamos teniendo un gran terremoto en vez de pequeños temblores. No te tragues el veneno como el cuy, ni lo escupas como las llamas. Hay que hablar asertivamente por amor. No basta con quedarse callado para ser bueno. No basta con que no hacer nada malo para ir al cielo. Hay que hacer el bien. Bien decía Martin Luther King, no me duelen tanto los actos de la gente mala, me duele más la indiferencia de la gente buena que permite tantas cosas malas en el mundo. Y por último están los loros, son la mayoría, diría yo, que no corrigen a la persona cara a cara y se desahogan criticando y chismeando con todo el vecindario, familiares, amigos y partidarios. Levantan la espada invisible de la victimización, la envidia machetera y el heroísmo quijotesco para agredir solapadamente la reputación de los molinos de viento como le pasaba al Quijote de la Mancha. Usualmente actúas como llama, como cuy o como loro. Pregúntatelo a ti mismo y en lo profundo de tu corazón. Atrévete a hablar directamente con Jesús. ¿Qué es lo que haría Él en tu situación? San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor siempre buscando el bien de la persona. Eso significa por amor, con prudencia, pero sin miedo a la verdad. Que decir la verdad también es un acto de amor y de caridad. Y si lo corriges varias veces y no te hace caso, ¿qué hacer? Bueno, llama a otra persona que también se haya percatado de la situación y corríjanlo en grupo. De modo que subiéndole la atención recapacite y cambie que lo que buscamos es su bien que cambie de corazón y vayamos todos juntos al cielo. Y si no te hace caso aún, aún así no se convierte en su mala conducta, pues corrígelo en público y toma distancia para que no te haga daño a ti ni a las personas que amas. Hay personas tóxicas que hay que amar y buscar su bien, sí, pero tenerlas lejos por el bien de toda la comunidad. Y no te sientas culpable por eso. Y tú, ¿Sabes acoger a los profetas que Dios te envía? ¿Cuando alguien te corrige, lo aceptas con humildad? No vaya a ser que Dios esté poniendo personas en tu camino con la misión de corregirte y no los estés escuchando. O minimiza sus consejos. Tenemos que ser humildes, recapacitar, pedir perdón y volver a empezar. La clave siempre está en la humildad de saberse frágil y débil y que cuando alguien me dice algo que no me gusta, también eso puede ser abono y oportunidad para realmente cambiar y cada vez parecernos más a Jesús. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.